0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß. Folge 5. Wir sind heute in Nordhoff bei Anna Mohr, einer der jüngsten Friseurmeisterinnen in Deutschland. Anna ist die dritte Generation bei dem Familienbetrieb Mohr. Ihre Großeltern haben den Betrieb gegründet und mittlerweile gibt es 22 Friseurmeister in der Familie. Ich spreche jetzt mit Anna über ihren Weg, denn sie ist natürlich nicht die ganze Zeit nur in dem Familienbetrieb gewesen. Lehrerin wollte sie anfangs mal werden, dann trainierte sie irgendwann Friseurschüler macht Looks für die Fashion Week und ist mittlerweile mitverantwortlich für die zehn Moor-Salons in ganz Norddeutschland. Ja, herzlich willkommen, liebe Anna. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. <lacht> ja, äh, freue mich total, dass wir heute sprechen können hier bei euch im Laden und ja, würde auch gleich mal loslegen. Du bist die jüngste Meisterin von, von welchem Landkreis? Also ähm, ich war damals die jüngste Handwerksmeisterin in Deutschland. 19 Jahren, krass. Magst du mal erzählen, warum du, ähm, wie das dazu gekommen ist, dass du Friseurin geworden bist? Wolltest ja. du das schon immer werden?
1: Also erstmal freue ich mich auch, dass ihr da seid und ähm, ich meine Geschichte erzählen darf. Ähm, ja, unsere, meine Geschichte sozusagen beginnt schon als kleines Kind eigentlich. Also wir sind ein Generationsbetrieb, in der dritten Generation bin ich jetzt die Erste. Und eigentlich habe ich damals schon als kleines Kind mit meinen Eltern immer im Laden gearbeitet, geholfen, Plätze gefegt, Handmassage gemacht. Und ähm, das war für mich so... Eigentlich immer schön, weil man auch immer viele Leute gesehen hat und man immer bei meinen Eltern quasi am Stuhl sozusagen, immer, sie, man hatte die Eltern immer um einen rum. Mhm. Und dann entwickelte sich das nachher, was man dann nachher werden möchte und mochte auch gerne unterrichten. Also ich, ich konnte mir gut vorstellen, was mit Kindern zu machen, also Lehrerin zu werden oder halt Friseur. Das waren so meine beiden Berufe, die zur Auswahl standen und dann habe ich damals ein, mein Schulpraktikum in der Kita gemacht und ähm, ja, da wusste ich gleich am ersten Tag, dass ich Friseur werden will. Okay. Also es war hat Spaß gemacht, aber ich wollte halt gerne was Eigenes haben und mhm. äh, die Möglichkeit habe ich halt bei uns gehabt als Friseur. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich meine Lehre, warte mal ganz kurz, fange ich jetzt, soll ich das alles erzählen einfach?
0: Oder? Ja, du kannst einfach, genau. Okay. Kannst einfach dann
1: ähm, habe ich mit 16 meinen Realschulabschluss gemacht und wir wollten gerne, oder ich wollte gerne woanders lernen, weil ich auch mal eine Angestellte sein wollte. Also ich wollte jetzt nicht nur die Chefstochter sein, weil ich glaube, dass man einfach anders auch behandelt wird. Also auch wenn man das nicht möchte, aber es ist halt eine andere Beziehung zum Chef sozusagen und mhm. ich wollte halt gerne mal eine Angestellte sein mit Lohn mit Urlaub so wie es das halt gehört und aber halt hier nicht im Umkreis und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe dort bei Marlies Möller angefangen zu lernen am Neuen Wall mhm, okay. und äh, habe hier aber noch gewohnt also ich bin gependelt immer mit der Bahn weil ich halt noch 16 war und meine Eltern nicht wollten dass ich nach Hamburg ziehe und ja und ich halt immer hin und her gefahren und dann äh, war ich dort anderthalb Jahre und dort gab es dann so einen Personalwechsel, Umwandlung und ähm, das hat alles nicht mehr so gut zusammengepasst und äh, ich war da nicht mehr so zufrieden. Und was in Hamburg halt der Vorteil war zu hier jetzt, dass dort Blockunterricht ist. Also mhm. du hattest halt immer sechs Wochen Schule und dann halt wieder einen Betrieb, also konntest du dich auf jeweils beide Sachen voll konzentrieren. Das war, war halt total toll. Und nach anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, ich möchte da irgendwie nicht mehr hin und ähm, das gefiel mir da nicht mehr so. Und dann habe ich dort meine schriftliche Zwischenprüfung halt noch gemacht an dem Schulblock und habe dann, dann halt meine Lehre da beendet. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machst du halt hier in auf deine Lehre weiter und dann gehst du halt zur Schulung und lässt dich halt so weiterbilden auch. Okay. Ja, und dann waren wir aber so unsicher, ob das jetzt hier so. Also ich wollte halt immer viel. Ich wollte immer die Beste sein, die Schnellste in allem und ich war halt super ehrgeizig. Und dann gab es in Forchheim eine Schule, eine Friseurschule Meininghaus und ähm, bei mir stand ja quasi die Zwischenprüfung vor der Tür und ich war halt handwerklich noch nicht so, wie es hätte sein sollen. Und dann wollte ich halt nicht so in die Prüfung gehen und dann bin ich dort ein Vierteljahr angemeldet worden. Dann bin ich da das ist so eine Akademie, ne? Ja, genau. Also es ist halt Vollzeitschule, ne? Also mhm. vormittags hast du äh, Theorie und nachmittags Praxis und das war echt total gut. Und die guckt halt den ganzen Tag jemand auf die Hände, ne? Also du hast Hausaufgaben auf, das ganze Wochenende musst du auf Zeit gewisse Dinge machen und naja, und dann bin ich da gewesen, runtergefahren für einen Vorstellungstag, was wir machen wollen, was wir uns vorstellen und dann hat, hatte ich halt gesagt, ich möchte gerne ein Vierteljahr hier bleiben und dann bei mir zu Hause die Zwischenprüfung machen und dann halt dort die Lehre zu Ende und dann haben sie halt zu mir gesagt, dadurch, dass dass du mittlere Reife hast und wenn du ein halbes Jahr hier bleibst, kannst du deine Lehre auf zwei Jahre verkürzen. So, und dann musste ich halt kurz mit meinen Eltern telefonieren und habe halt gesagt, was da möglich ist. Und dann mhm. haben sie gesagt, gut, wenn du das willst, machst du das und dann bleibst du da ein halbes Jahr. Ja, und dann haben wir alles umgemeldet, dann bin ich da runtergegangen quasi mit komplett, das musst du alles wieder ummelden, zur Handwerkskammer alles wieder darunter.
0: Wie lange sollte das äh, vorher gehen? Vierteljahr. Ah, okay. Hm. Und dann
1: bin ich da runtergegangen und habe dort auch Berufsschule dann gemacht. Also es war halt dann mein Ausbildungsbetrieb sozusagen. Und wir mhm. hatten dann dort eine WG, eine Fünfer-WG. Ich war gerade 18, also es hätte jetzt schlimmer kommen können. Ja. Und dann ähm, ja, bin ich da gewesen, ein halbes Jahr, und habe dann im April meine Zwischenprüfung gemacht und im Juni meine Gesellenprüfung. Und dann war ich halt nach zwei Jahren Lehre fertig. Mhm. Und dadurch, dass ja jetzt die Möglichkeit ist, dass du keine Berufserfahrung oder Berufsjahre brauchst, um dein Meister zu machen, wollte ich das halt so schnell es geht hinten dran machen. Und ich hatte damals das Glück, meine Eltern und meine Schwester auch, die waren so ein bisschen meine Verwalter, sage ich jetzt mal. Also die haben mich überall angemeldet. Ich musste mich eigentlich um nichts kümmern, weil ich da auch so keinen Kopf für hatte. Also es mhm. war alles so voller Ideen und man war immer irgendwie, wollte nur was mit Haaren machen und neue Sachen erleben. Da hatte ich jetzt für solche Bürosachen nicht so den nicht Kopf. Nicht so den Kopf? Nee. Und dann haben die sich um alles gekümmert und dann war ich halt bei der Meisterschule angemeldet, da hatte ich meine Zwischenprüfung noch gar nicht. Also da Ach krass, ähm, okay. das ging ja halt alles so schnell, dass die sich gesagt gut, dann melden wir die schon mal an für ein Jahr und da war das dann dann März, das Jahr davor sozusagen. Und da hatte ich noch gar, also ich war noch gar nicht Friseur eigentlich. Ich dachte, gut, da musst du ja jetzt auch bestehen. Und dann, ähm, ja, haben die mich bei der Meisterschule angemeldet. Und dann war ich halt im Juni dann für Ausbildung fertig und bin dann erstmal nach Hause ein halbes Jahr.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass du diese Lehre in so einer Zeit gemacht hast, warst du ja in gewissen Bereichen noch nicht voll ausgebildet, sodass man jetzt das Gefühl hat, du bist jetzt Friseurin. Mhm. Und ja, dann, dann bin ich zu L'Oreal gegangen, darf ich das dann sagen? Also ich war Klar. dann nach zwei Monate in Düsseldorf. Klar. Okay. <lacht> Ja, dann wollte ich gerne im Farbbereich, weil ich äh, gerne Haare färben woll können wollte, also mhm. weil ich so oft Farben gesehen habe und Strähnen gesehen habe, damals so, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass man solche Farben macht. Ich wollte das gerne besser machen und mhm. äh, da wollte ich gerne auch die Beste werden. so. Und dann sind wir, bin ich nach Düsseldorf zu L'Oreal zwei Monate und ähm, habe dort eine Farbschulung ohne Ende bekommen. Warte mal, aber das war jetzt
0: dann nach dem Meister?
1: Nee, zwischen Meister- zwischen, und Gesellenzeit, okay. also das halbe Jahr ja, bin okay. ich dann noch so ein bisschen gepusht worden, dass mhm. ich dann auch zur Meisterschule, okay. dass man halt ah, gut
0: ja, okay. genug okay. ist, okay. ne? Mhm
1: und da ja, bin ich war ich dann bei L'Oreal und habe mich dort zum Farbspezialist ausbilden lassen und habe dort halt auch in diese Trainerschiene reingeschnuppert, was ja dann wieder so unterrichtenmäßig ganz schön war, dass man gesehen hat, okay, das geht jetzt auch in dem Beruf, dass man das auch vielleicht verbinden könnte mhm. und ähm, dort gab es halt dieses Angebot ID Artist das ist ein freier Trainer, also du bist halt nicht angestellt, äh, du kannst ganz, 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 ganz normal deinen Beruf in deinem Alltag leben und dann aber halt nebenbei Trainer machen und und das ging aber nur mit dem Meister. So, und dann bin ich nach zwei Monaten nach Hause und habe dann, dann im Januar meine Meisterschule gemacht, ein Vierteljahr in Oldenburg, mhm. auch Vollzeit dann. Und ja, und dann war ich 19 und hätte quasi gerade meine Gesellenprüfung gehabt. Also es war jetzt schon echt ganz cool, dass du in den drei Jahren alles fertig hattest, obwohl du normalerweise erst deine Lehre fertig gehabt hättest. Mhm. Weil, ähm, mein Ziel war immer, schneller fertig zu sein als meine Eltern. Meine Eltern hatten damals den Meister mit 21. Und weil die halt Berufsjahre damals brauchten. Und ich wollte vorher fertig sein mit okay. meinem Meister. Und okay, äh, verrückt. Das war dein Ziel. Ja, ich habe zu meinem Papa immer gesagt, ich habe einen Meister vor dir. Und er hat immer gesagt, ja, ja. Aber er wusste, dass er mich damit so ein bisschen anpusht. Äh, ja, okay. gesagt, das schaffe ich schon. Und äh, ja, so war das dann auch. Und dann war ich fertig.
0: Mhm. Und das aber du hattest dazwischen, sorry dass ich dich unterbreche. Du aber hattest das dazwischen keine, ähm, keine Salonerfahrung, sage ich mal. Ne? Doch, ich war ja. hier, aber in ah, okay. steht. Also nicht bei meinen Eltern. Ich wollte nicht zu Hause. Ich war in
1: einem anderen Salon von uns, wo halt keine Familie ist, mhm. äh, wo ich halt auch Angestellte war sozusagen. Okay, okay. Und das war auch genau richtig so. Also ähm, ich wollte erst nach Hause kommen, wo meine Eltern auch sind, wenn ich fertig bin mit meinem ganzen, mit der ganzen Ausbildung, sodass man jetzt dann fertig ist und halt auch zeigen kann, was man kann. Äh, ja, weil ich einfach wollte, dass die stolz auf mich sind, dass man einfach gut ist und ich nicht wollte, dass die mir mal auf die Finger gucken, also weil ich wusste, das macht mich bestimmt nervös und weil man auch so, ich wollte nicht diesen Tochterstempel haben. Mhm. Also das ist ja schnell, wenn du in so einem Unternehmen bist mit deinen Eltern, du kriegst es bestimmt geschenkt, äh, du machst da nichts mhm. für, du wirst nur bevorteilt, und das wollte ich nicht. Ich wollte mir das selber erarbeiten. Mhm. Und so waren auch meine Eltern immer. Die haben gesagt, du musst das alles selber machen. Äh, du kriegst auch nichts geschenkt. Also da, bei uns war es eher so, dass man strenger behandelt wird in dem Bereich mhm. jetzt als ja. wie ein Angestellte, Weil die natürlich auch nur das Beste für dich wollen. Dass man halt auch gut wird und das ging halt nur, wenn du nicht zu Hause bist. So, wenn du einfach woanders und andere Leute siehst und andere Techniken und das war schon echt der, genau der richtige Weg so. Und dann bin ich halt zu Hause gewesen und dann war es auch schön, dann war man mhm. auch so ein bisschen, war auch die Luft raus. war es ja jetzt drei Jahre irgendwie nur unterwegs und dann war es auch schön, wenn du einfach wieder zu Hause bist. Allerdings habe ich dann auch wieder zu Hause gewohnt. Das war dann natürlich wieder eine Umstellung. vielleicht ne? wieder ein Wandel, ne? Ja. ja von der Dunga wg Ja, genau. Und dann wieder <lacht> zu Hause mit den Eltern. Das war dann, war auch nicht lange dann. Also ich bin dann auch ziemlich schnell dann hier ausgezogen. Ja, und dann ging halt meine Trainerkarriere sozusagen dann los. Dann bin ich zum ID Artists ausgebildet worden. Da gab es halt drei verschiedene Levels. Und da hast du dich halt von Jahr zu Jahr hochgearbeitet. Zum Assistent vom, von einem Seminar, zum dann der nächste Level war halt, dass du so so kleine Parts übernimmst und der dritte Teil war halt, dass du eigentlich ständig Seminare machst
0: mhm.
1: und das war halt immer so, also nie Vollzeit, sage ich jetzt mal, immer nur ein, zwei Mal im Monat oder alle paar Wochen mal einen mhm. Tag und dann äh, war das halt genau die richtige Kombination irgendwie, also zwischen Friseur und halt anderen was beibringen.
0: Weil du ja damals auch Lehrer werden wolltest Ja, genau. Ne? Also ja, dann, dann hatte ich quasi... Dieses Lehren -Trainieren.
1: Ja beides in einen mhm. und das war total genau das Richtige. Und so kam es halt irgendwie immer Schritt für Schritt alles dazu. Also du lernst ja dann auch immer neue Leute kennen und dann rutscht man halt so in gewisse Dinge rein, die ähm, man vielleicht vorher nicht gedacht hätte, dass das so möglich ist. Mhm. Und ja, aber das ist halt, wenn du einfach wirklich ehrgeizig bist und man zielstrebig ist und man gut ist in dem, was man macht, also muss halt einfach handwerklich gut sein und dann auch sich so ein bisschen zurücknehmen, dass du jetzt dich nicht so in den Mittelgrund stell, Mittelpunkt stellst und sagst, ich bin die Beste. Also du musst halt schon dich so ein bisschen ranführen lassen und mitnehmen und mitnehmen, was geht. Mhm. Und so kam man dann auch zur Fashion Week nach Berlin, dass man dort in dieses Fashion Week Team reinkommt, was natürlich nochmal wieder eine komplett andere Schiene ist, also handwerklich Total jetzt auch. Und das war natürlich denn dann, wenn du dann handwerklich eigentlich nur im Laden bist mhm. und dann sind wir bei der Fashion Week hast du halt eine komplett andere Atmosphäre. Ne? Da musst du auf Zeit, da hast du zu zweit einen Kopf, da hast du die genaueste Vorgabe, was darf ich machen, was soll ich nicht machen, welche Höhe ist der Scheitel, mm. welche Höhe ist der, die Frisur, der Zopf. Also das war wirklich genaue Angaben. Genau. Und das war halt jetzt eigentlich ein ganz anderes Arbeiten wie im Laden. Da darfst du ja auch mal machen, wie du das gerne möchtest oder mhm. so ein bisschen kreativ sein. Und da gibt es halt keine so eigene Kreativität. Also das wird ja alles von super kreativen Köpfen vorgegeben. Aber du gibst, machst es halt genau so, wie es auf diesem Foto ist, muss es sein. Und das war schon schwierig für jemanden, der jetzt wirklich so ein, Frei, so ein Freigeist ist, sage ich jetzt mal. Da musst du auf den Punkt das so machen, wie es mhm. angegeben ist. Da gibt es ja dann so Lookbooks, wo man da die Frisuren vorgegeben hat und das werden alles bis ins kleinste Detail durchgesprochen mhm. und das war schon cool, weil man dann so nochmal die komplett andere Schiene und auch so diese, den Bereich äh, Modenschauen und so mitbekommt, wie es da so geht, abgeht was da überhaupt hinter den Kulissen das wird man im Leben nie denken, dass das da so ist wie es da ist ja, ja. Und, ja, und das hat man, äh, war dann schon schön, so diese, die Zeit, dass du wirklich jedes Wochenende, jede Woche je, irgendwo anders nochmal warst, aber halt trotzdem dein Zuhause hattest. Ne? Also, mhm. du wusstest immer, du kommst hier nach Hause und bist bei deiner Familie irgendwie, und, aber du hast halt auch die Möglichkeit, alles andere zu machen. Und das war für mich die perfekte Kombination, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, jetzt groß wegzuziehen vom mhm. Fest. Mhm. Äh, ich wollte halt immer gerne wieder nach Hause und so war das total gut. Und ja, und jetzt geht das schon viele Jahre so und das äh, bin ich froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe damals.
0: Krass, du hast ja echt schon einiges erlebt. Ja. <lacht> <lacht> und äh, wenn man mal so zurückgeht, ihr seid ja so ein Generationsfriseur, dein Papa ist Friseur. Deine, ja. Also wie viele Generationen gibt es euch jetzt?
1: Drei. drei. Ich bin die erste dritte Generation. Mhm. Meine Oma hat damals angefangen. Okay. Ähm, seit 1959 gibt es Friseur Mohr. Okay. Und mein Opa war damals Landwirt. Und ähm, hat meine Oma halt kennengelernt. Und sie sagte, sie möchte gerne Friseurin bleiben. Sie kommt aus dem Rheinland. Ja. Und mein Opa kam von hier oben und dann sagte, ich möchte gerne Friseurin bleiben, wenn ich mit hochkomme und keine Bäuerin werden. Und dann okay. hat mein Opa das ist kein Problem, dann werde ich Friseur. Und dann hat sie ihn umgeschult. Ach also, Quatsch. ja, ähm, er hat jetzt keine direkte Friseurlehre gemacht, aber er war halt, sie hat ihn sozusagen umgeschult. Er konnte mit Dauerwelle wickeln, Haare färben. Also war ich hier ganz normal im Laden am Arbeiten. Ja. Alle Frauen wollten auch zu meinem Opa, weil das war natürlich ein Highlight, ne, wenn ein ja, Mann voll. die Haare macht. <lacht> und äh, der hat auch alles ohne Handschuhe. Er also war halt bekannt auch für seine schwarzen Hände, weil alles, alle Farben, alles hat er so gemacht. Und ja, und dann haben sie sich das hier in Nordhoff aufgebaut. Mhm. Und ähm, mein Vater ist dann dann... Also ist der älteste quasi von drei Kindern und der ist auch Friseur. Mhm. Und meine Mutter, die hat auch Friseurin gelernt, nicht hier bei uns im Betrieb, sondern woanders und hat sich damals dann als Gesellin hier beworben. Ja, und dann ist sie mit dem Chefsohn, haben sie sich zusammengetan und dann ging das ganz schnell, dass sie dann, dann ihre eigene ähm, Schiene gemacht, also nicht eigene Schiene, aber ihren eigenen Laden aufgemacht haben. Und so ging dann halt die äh, Tradition Friseur weiter. Mhm. und äh, ja, wir sind jetzt 22 Friseurmeister in der Familie. Krass,
0: 22 mhm. Friseurmeister, heftig. Ja,
1: also die Geschwister von meinem Vater sind auch alle Friseur und ähm, ja, ich bin Friseur und meine Schwester, die macht die Buchhaltung
0: mhm.
1: und mein Bruder, der ist ähm, beim Steuerberater, der macht die ganze, ähm, das, die große Buchhaltung sozusagen, meine Schwester macht hier unser Marketing, die ganze, den Werbebereich, mhm. Marketing und die Buchhaltung hier vor Ort und ja meine Mutter ist Zweitarspezialistin die mhm. macht äh, bedient Perückenkunden und ja und so ist jeder bei uns in der, in der Familie irgendwie damit drin und das ist auch gut so also es ist halt mehr Familie und Unternehmen geht nicht und ach wie schön ja, das ist echt schön. Und jetzt gibt es uns seit, äh, ja, seit 1959 und das wir haben auch noch tatsächlich Kunden von damals. Also wir haben auch noch, wir sind jetzt halt kein spezieller Bereich nur für Altersbegrenzung, sondern mhm. wir haben halt vom einjährigen Kind bis halt wirklich zur 95-jährigen Oma. Mhm. Und wir haben halt auch noch wirklich viele hier, die damals auch von meiner Oma zum Haare machen waren und das ist schon echt cool, wenn du die jetzt hier sitzen hast Total. und man selber sie als als Enkelin sozusagen jetzt bedient. Das macht schon echt Spaß. Also mhm. ja.
0: Ach, wie schön. Und wie viele Läden habt ihr? Zehn. Zehn Läden habt mhm. ihr? Okay. Und äh, wo du sagst, so Generationsvorsorge, habt ihr auch noch so alte Salon-Tools von einer Oma, die sie noch genutzt hat hier im Salon? Also zum Beispiel so richtig einzelne Handwerksmaterial nicht mehr,
1: leider. Aber also hier bei uns im Laden sind halt, das ist der Laden meiner Oma damals auch gewesen, sind halt alle Waschbecken, die hier im Laden stehen, sind halt noch von damals. Ach krass, das ist Und, der Laden von damals? Ja, mh. Also hier ist das der Ursprung sozusagen ja. mit. Ach, wie wir schön. Haben meine Oma hat auch hier oben gewohnt. Also mhm. hier in dem Haus ist eigentlich alles entstanden so richtig. Und äh, ja, und die Waschbecken hier im Laden mit dem goldenen Wasserhähn und so, das ist noch alles von damals. Ach schön, müssen wir Aber gleich das, noch ein paar Fotos machen. Das bleibt auch so. Also die sind auch, es gibt ja selten noch Salons, wo man am Platz sitzen bleiben kann zum Auswaschen. Mhm. Mhm die meisten müssen, haben ja so Waschstationen und ähm, genau. hier geht's halt, bleibst du halt am Platz sitzen und wir hatten immer schon mal überlegt, das wegzumachen, aber ähm, nee, also das gehört dahin und das ja, bleibt total. so und das ist halt auch so diese Tradition, die wir gerne weiterführen wollen mhm. und das äh, sind so Erinnerungen, die einfach schön sind. Man weiß noch, dass das Becken war, war meine mhm. Oma am meisten, da hat mein Papa am meisten oder arbeitet der am liebsten, also jeder hat auch so sein Becken, wo man am liebsten mhm. irgendwie arbeitet, das bleibt auch so und das ist auch gut so.
0: Ja, ähm, ja, aber auch da merkt man ja dann ganz besonders so den, also vor allem wenn irgendwie die eigene Oma hier schon im Salon gearbeitet hat, so den ganzen Wandel, ne? Mhm. So der der Friseurzeit, ob das jetzt so die Frisuren-Trends sind oder die selling tools mit denen man damals gearbeitet, mit denen man heute arbeitet. Ähm, deinem Vater wird es wahrscheinlich noch bewusster, aber dir, also dir ist das, also du merkst den Wandel wahrscheinlich auch so ja. sehr enorm, ne? Also ja. ich mein, heutzutage holt man sich Inspirationen von ähm, irgendwie auf Instagram, auf Social ja, Media okay. vor ein paar Jahren. Ähm, Hast du irgendwie die Friseurbücher noch äh, mhm. verteilt? Ja, wie siehst du das so? Das ist also hier wahrscheinlich besonders auffällig, oder? Gerade wenn man in ja. so einem Generationsladen ist. Also ich muss sagen, ich finde beides gut. Mhm. Also es hat auch alles so seine Vorteile. Jetzt
1: ist es natürlich so super schnelllebig. Ne? Es gibt ja jetzt keinen richtigen Trend mehr, den es so damals gab. Also damals, das ist ja auch noch gar nicht so viele Jahre her, mhm. wo es jetzt früher, Herbst, Winter Kollektion richtig gab, dass so diesen richtigen Trend gibt es ja jetzt nicht mehr. Dass mhm. das jetzt diese Frisur, diese Strähnen, das ist jetzt ja super wandelbar. Und innerhalb von kürzester Zeit haben wir auch alle neue Haare. Und das ist halt manchmal, fand ich es gar nicht so schlecht, wo es diese Trends gab. Weil man dann auch ein bisschen besser als Friseur handeln konnte. Jetzt ist es so, wenn jetzt der der Prominente die und die Haare hat, wollen sie es jetzt so, dann das nächste Mal so und man selber als Friseur ist dann immer derjenige, der das irgendwie erzählen muss. So geht es aber jetzt nicht so schnell, das mhm. zu ändern. Ne? Also es gibt ja gewisse Farben oder auch Frisuren, die kannst du jetzt nicht einfach alle vier Wochen mhm. komplett umändern. Das war damals jetzt, also manchmal glaube ich, dass man sich auch ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber Na klar. ich finde, dass man sich manchmal jetzt auch ein bisschen davon blenden lässt, von diesem ganzen Social Media, weil halt auch super viel bearbeitet ist und die Bilder extrem... Mit
0: den ganzen Filtern meinst ja, du wahrscheinlich, ne? also also, dass, dass so viele Bearbeitungs...
1: Farben, mhm. Dass die Farben nicht so sind, wie sie eigentlich sind und dann kriegst du die Bilder hier gezeigt, dann wollen sie so super arschig oder auch die, die Steckfrisuren... Es ist ja jetzt nicht nur Haarfarben, es sind ja auch die Bräute, diese Steckfrisuren, die halt fürs Foto jetzt wirklich schön sind, die aber dann halt für den Tag Mhm. nicht so haltbar sind und dann ist man immer so ein Zwiespalt, mhm. weil du das ja dann auch nicht schlecht reden möchtest. Du wirst ja auch gerne, dass sie dann das auch so hat, wie es dort ist, aber es ist halt, ja, glaube ich manchmal, dass man sich so schnell Es erschwert euch das schon zu ja, so sehr. Ne? Ja. Mhm, und ja, damals fand ich, ich es eigentlich fand. gar nicht auch nicht so schlecht, wenn man einfach, man selber auch ein paar Bilder hatte, die man zeigen kann, was halt auch möglich ist. Mhm. Und ähm, ja, es gibt natürlich diese klassischen Frauen jetzt immer noch, die jetzt nur zum Camp kommen, sage ich jetzt mal, so die älteren Damen, das natürlich eine ganz andere. Der Aufwand, der Styling-Aufwand, wird halt immer ein bisschen weniger. Also mhm. die Frauen, die wollen immer, dass es schneller geht. Das muss immer ein bisschen praktischer sein. Und damals mhm. war es halt sehr aufwendig, ne? Also mit den Wicklern und mit Wicklern schlafen und mit dem Netz und dass ähm, die Frauen, die sind jetzt nicht mehr so drapiert sage ich jetzt mal. also nicht mehr so topiert und nicht mehr so so extrem zurecht gemacht, wie es halt mal war also jetzt ist es ja halt eher ein bisschen ja so natürlicher natürlicher Fall es soll schnell irgendwie gehen am besten so wenig Aufwand wie möglich und das merkt man schon dass sich das extrem verändert also mhm. bei den Männern finde ich jetzt entwickelt sich das wieder extrem zum Styling das finde ich eigentlich auch ganz cool also, dass die Männer da jetzt sehr, sehr stark drauf aus sind, dass es frisiert ist, dass der Bart gemacht ist. Und eigentlich finde ich, dass es schön ist, dass das jetzt auch wieder so drauf mhm. geachtet wird. Das war ja eine Zeit lang immer so, als ah, nur ein Herrenhaarschnitt, ne? Also, mhm. und das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt genauso ein Aufwand wie jetzt, also manchmal noch mehr als jetzt ein Damenhaarschnitt. Und auch zeitlich, mhm. weil das einfach mehr aufwendigere Frisuren sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das so sich so entwickelt hat jetzt in dem Bereich.
0: Ja, total. Aber wenn wir auf die ähm, so Geräte, jetzt sage ich mal äh, mhm. nochmal zurückkommt, äh, ne, was ja aber auch heraussticht, finde ich, also es gibt ja jetzt super viele, unabhängig jetzt von Social Media oder von den Bildern, auch an den die Geräte, die man nutzt, um jetzt Wellen zu machen, mhm. Locken zu machen, keine Ahnung, Haaranalysen mhm. äh, zu machen, dass da ja doch, also ich meine, früher hat man Lockeneisen gehabt, die wurden heiß gemacht. Heute steckst du irgendwie äh, den Stecker in die Steckdose und los geht's oder ja. hast irgendwie äh, Verknüpfungen mit Apps, mit Handys was auch immer. Und am Ende bleibt es aber trotzdem, dass du halt deine Hände brauchst. Mhm. Das ist halt so das Schöne an diesem Beruf. Stimmt, ne? ja. wie, wie siehst du so das, was ist so für dich so das Besondere an dem Friseurberuf oder warum findest du den Beruf so besonders und herausfordernd. Also was ich so schön am Friseurberuf
1: finde eigentlich, dass du sofort ein Ergebnis hast. Also je nachdem, wann der Kunde fertig ist, hast du immer ein fertiges Vorher-Nachher-Ergebnis und immer glückliche Kunden. Also eigentlich immer. Mhm. Und das macht schon echt Spaß. Also, dass du einfach mit deinen Händen was machen kannst in einer gewissen Zeit, was die Kundin glücklich macht. Und dass die einfach mit dem Strahlen rausgeht und gerne wiederkommen möchte. Weil jetzt natürlich auch, wenn man jetzt so beim Friseur ist, das ganze Umfeld mit einbezogen wird. Ne? Also Getränke, Kopfmassage, Zeitschriften, das ist natürlich jetzt leider zurzeit nicht ganz so möglich, wie es äh, war, aber dass man einfach so einen Gewürfühl Effekt hat, dass man gerne mal ein paar Stunden einfach hierher kommt und jetzt, da geht es nicht nur um Haare, also es geht halt um alles. Ne? Du musst ja als Friseur, musst du sprechen können, du musst zuhören können, du musst auch einfach auch mal nichts sagen können. Also mhm. es gibt halt auch Kunden, die kommen hierher, wollen lesen und die wollen auch nicht sprechen mhm. und man muss einfach gerne, gerne auch mit Menschen zusammen sein. Also mhm. du musst auch gerne mit mit Menschen Kontakt haben wollen und verstehen wollen, was sie, was sie wollen. Und äh, das ist, macht halt auch immer so ein bisschen des, das Feingefühl aus, was man haben muss, weil auch manche Menschen sich nicht richtig ausdrücken können. Und dass man jetzt als Friseur halt dafür verantwortlich ist, zu erkennen, was sie gerne möchte, wie sie es gerne möchte. Und das macht schon echt Spaß, dass man dann auch mit Farben experimentieren kann und Schnitte. Und man hat so viele Möglichkeiten, dass es jedes Mal anders aussieht. Also es ist schon echt cool. Und ich glaube auch, dass der Friseurberuf keine Grenze hat in allem, was man so... Also es gibt ja vielleicht auch Bereiche oder Berufe, wo einfach es irgendwann nicht weitergeht. Mhm. Und ich glaube, das ist das beim Friseur, gibt es nicht. Also da gibt es immer neue Sachen oder halt neue Sachen mit älteren Sachen kombiniert. Und das kommen ja auch immer wieder, die Zeiten kommen immer wieder und die Frisuren sind immer wandelbar. Und das ist schon echt schön, dass man da mhm. immer wieder Neues hat und nie stillstehen bleibt. Und man darf halt auch nicht stillstehen in dem Bereich, weil mhm. dann ist man halt ja, weg vom Fenster, ne? Also, weil, wenn alle um einen herum weitermachen und man selber bleibt da, wo man ist, total. ist das halt, ähm, ja, geht's halt in dem mhm. Beruf nicht. Also, da muss man sich schon bewusst sein, dass man immer im Laufe der Zeit irgendwie mitgeht oder halt auch manchmal gerne einen halben Schritt voraus ist, als jetzt die Konkurrenz oder so, ne?
0: Ja, total. Ja. Aber, ich meine, bei dir merkt man ja auch schon, ne? So, in deinen ganzen Jahren, dass du da, was du da schon alles gemacht hast, mhm. dass man da unterschiedliche Wege gehen kann und ja. einfach viel machen kann, ne? Aber sag mal, ähm, Glaubst du, du wärst auch Friseur geworden, wenn, deine Familie, äh, wenn jetzt in deiner Familie nicht so viele Friseure wären? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Also für mich persönlich deckt der Friseur über so
1: Ruf alles ab, was ich gerne möchte. Also ich bin jetzt kreativ, ich kann mit Menschen zusammenarbeiten, ich kann Leuten was beibringen. Also ich weiß halt nicht, wie man damals, ob man damals so damit konfrontiert wäre, konfrontiert worden wäre, wenn man jetzt keinen Friseur in der Familie hat, hätte. Aber ich glaube schon, dass es immer was für mich gewesen wäre, ja. Also ob man jetzt direkt in die Schiene gekommen wäre, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mich das immer interessiert hätte. Ja, mhm. jetzt ja, ist es so, wie es halt einmal man sich das immer gewünscht hat, dass man das nachher so mit den Geschwistern weitermachen kann. Und mhm. das äh, ja, war schon immer eigentlich mein Ziel. Und ich kenne es halt nicht anders. Ich kenne es nur so, dass ja. ich halt wirklich von klein auf anders im Laden. Deswegen kann ich es mir nicht anders vorstellen. Also, mhm. meine Eltern haben damals immer gesagt zu allen von uns: ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Mhm. Sie hätten niemals gesagt, ihr werdet jetzt Friseur oder ihr macht das jetzt oder ähm, sie haben immer gesagt, macht, was ihr wollt, aber alles, was ihr macht, macht ihr vernünftig und macht ihr fertig und macht hat, hat, alles hat Hand und Fuß. Und da ist es egal, welcher Bereich, aber die waren immer so, also erziehungsmäßig auch so, es wird halt nichts abgebrochen oder nichts beendet oder nichts nicht beendet sozusagen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch damals nicht getraut, die Lehre zu wechseln, also... Ich bin dann ja immer hier mit dem Zug nach Hause gefahren damals und habe mich nie getraut, was zu sagen, weil ich immer wenigstens will nichts abbrechen. Mhm. Aber so Eltern, die kenne ich ja nun mal, die wissen, wenn es dir nicht gut geht. Und genau. das ging dann okay. nachher so schnell, dass die gesagt haben, Anna, da stimmt was nicht. Ja, und dann ist das so auch einem herausgesprungen und ähm, ja, meine Eltern haben immer gesagt, mach, was ihr wollt, aber das vernünftig und so machen wir es jetzt auch. Also mhm. ich glaube, sie haben alles erreicht, was sie damals von uns wollten.
0: Ach super. Und ja. jetzt hast du ja auch selber eine Tochter. Ja. Und würdest du dir auch ähm, wünschen oder kannst du dir auch vorstellen, dass sie dann in deine Fußstapfen steigen wird? Also wäre schon
1: schön. Wär schon schön <lacht> <Ja. oder? lacht> also sie ist halt schon mit hier und wächst halt hier auch mit auf. Ist auch immer in meinen Haaren. Ich weiß es nicht, also vielleicht hat sie das schon auch schon im Körper mit aufgesogen. Also sobald mhm. auch im Föhn irgendwie, ist sie auch immer entspannt. Ich glaube, ob man will oder nicht, äh, du leitest dich ein bisschen in die Richtung. Also, ich würde niemals sagen, um Gottes Willen, mach das bloß nicht. Ne? Also, ich würde eher sagen, gerne. Hm. Das kannst du <lacht> gerne machen. Da gibt halt, du kannst ja auch nachher Berufsschullehrer werden. Also, du musst ja jetzt nicht nur am Stuhl stehen, wenn man das nachher nicht möchte. Ne? Aber das. Also ich glaube schon, dass das nachher auch was für sie wäre, ja, weil sie auch gerne mit Leuten zusammen ist und auch so handwerklich immer viel am Puzzeln ist und immer was in der Hand haben muss. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, eventuell, es ist jetzt anderthalb, aber dass das vielleicht schon in die Richtung gehen könnte. Ich okay. es nicht für eine anderthalb, eine aber
0: schon äh, okay. ja. finde ich irgendwie ganz süß und ganz lustig, was du da schon alles für Talente in ihr siehst, äh, ja. was so das Handwerk angeht und äh, ja, sehr schön. <lacht> und wenn wir mal auf diesen Meister zurückkommen, ähm, du hast ja alles ganz äh, so schulisch alles so super schnell äh, abgeschlossen. Mhm. Also ich ich kann das selber. Ich ich bin ja auch Friseurin und mhm. äh, habe auch den Meister gemacht. Und habe ähm, damals aber erstmal noch, ich weiß gar nicht, ich glaube ein, zwei Jahre noch in dem Beruf gearbeitet und dann den Meister gemacht. Und da waren auch immer so die Diskussionen, wie schnell macht man den Meister, was mhm. sind so die Vorteile, so, wa was würdest du sagen? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele gerade so nach der Ausbildung die Frage stellen, soll ich jetzt sofort alles hintereinander machen mhm. oder äh, soll ich nicht lieber erstmal Salonerfahrung sammeln? Ich meine, klar, bei dir hat das jetzt gepasst, du hattest für dich so dein persönliches Ziel. Ja. Ich will ganz schnell alles durch. Haben, aber so unabhängig davon was, ähm, was glaubst du sind so die Vorteile so sollte man direkt den Meister nach der Ausbildung machen oder was sind da eher die Nachteile Was heißt Nachteile aber
1: also ich wie glaube du das? ich fand es jetzt gut weil man einfach in diesem lernrhythmus drin ist mhm. also weil bei der Meisterschule hast du ja jetzt nicht viel handwerklich also du hast ja viel Theorie viel lernen viel auswendig lernen und für mich war es richtig so weil also ich muss ganz ehrlich sagen nach zwei drei Jahren hätte ich keinen Lust gehabt noch mal wieder Vollzeit zur Schule zu gehen also man hatte jetzt viele Sachen einfach schon im im Kopf, du hast viele Sachen schon gelernt oder halt auch ja in der Berufsschule. Es sind ja viele Dinge, die anknüpfen an der Meisterschule und man äh, war so in diesem Lernprozess drin mhm. und mit diesem auswendig Lernen und für Prüfungen alles fertig haben und ich fand es gut so, weil ich dann mhm. einfach so in diesem Fluss drinne war mit dem Prüfungsstress und das ist ja schon eine Aufregung, so Meisterschule und also ich glaube, ich würde es wieder so machen, ja. Also mhm. du bist ja nie fertig. Es mhm. ist ja jetzt nicht nur, weil du jetzt Meister bist, bist du jetzt perfekt. Also das ist ja, danach geht es ja jetzt richtig los eigentlich mit dem Lernen und mit dem Umsetzen. Und klar war das damals so, oh, du bist mit 19 Meisterin und du kannst ja noch gar keine Meisterin sein, handwerklich jetzt. Mhm. Nee, war ich auch nicht. Also das weiß ich auch und das wusste ich auch damals, dass ich nicht fertig bin. Aber ich habe es halt schon mal gemacht und dann alles andere lernst du halt und mhm. bist aber auch kein, teilweise kein perfekter Meister, wenn du nach zehn Jahren losgehst. Mhm. Heißt es ja nicht auch nicht, dass du jetzt Fertig bist. Also, ja, klar. Und deswegen fand ich es damals gut so, dass man dann einfach in diesem Lernrhythmus drin war und dann danach es fertig war und ähm, man dann mit einem anderen loslegen konnte, was mhm. man gerne wollte.
0: Ne? Ja, ja. Und was sind so deine Ziele? Hast du so irgendwas im Kopf, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen? Also ähm,
1: handwerklich, also unterwegs war ich jetzt wirklich viele Jahre ganz viel und ich möchte auch eigentlich gerne immer noch bloß leider ist es halt auch viel durch diese Online-Geschichten sehr zurückgegangen, also es wird halt viel online jetzt auch geschult und online auch angeboten, aber eigentlich ist so mein Hauptziel, dass man das nachher hier gut weiterführt, mit also das Unternehmen weiterführt und dass meine Eltern dann einfach irgendwann entspannt sozusagen zurücklegen können und sagen, wir haben alles richtig gemacht, die Kinder machen das jetzt und dass, man, dass das läuft einfach und wir sind jetzt auf einem ziemlich guten Weg, also jeder hat so seinen Bereich und jeder ist für einen gewissen anderen Bereich ähm, zuständig und das ist eigentlich so im Moment mein Hauptziel, dass man das, dass man immer mit vorne dabei ist und auch immer einer der Besten bleibt, mhm. irgendwie handwerklich und auch menschlich, sage ich jetzt mal, dass das hier alles immer vorne an ist, aber... Ähm ja, dass man einfach wirklich den, das Unternehmen irgendwie so weiterführt, dass es dann auch gut so mhm. weitergeht. Und ähm, jetzt ist es so, dass unsere Eltern noch an unserer Hand sind und uns dann so langsam so ein bisschen da reinschieben in diese Selbstständigkeit und uns auch bei allem noch zur Seite stehen und auch noch viel über... also über alles einen Überblick haben, aber uns so ein bisschen von der Hand lassen, dass man mhm. das halt nachher so langsam in die Schiene reinrutscht. Und das ist jetzt schon ganz gut so, dass es so jetzt läuft, als wenn sie jetzt von heute auf morgen sagen, so tschüss, ihr macht das jetzt.
0: Ja, ja. Ähm,
1: dafür ist es auch zu viel und auch zu groß. Und jetzt machen wir das so miteinander, dass es so in, ineinander läuft und das ist jetzt richtig schön und das macht halt auch viel Spaß. Und wichtig ist halt auch einfach, dass das Personal, dass, ist, dass die alle mit, das ist natürlich nachher eine große Verantwortung, die du hast. Ne? Und okay. ähm, da bleibt auch nachher nicht viel Zeit für andere Dinge. Wenn du jetzt Angestellte hast, die wollen jeden Monat bezahlt werden, die wollen, gerne, die wollen eine schöne Arbeitsatmosphäre haben, die wollen tolle Produkte haben, die wollen auch weiterkommen und das ist schon ein Auftrag und das macht auch super viel Spaß. Und das ist so unser Ziel, dass das einfach so weitergeht, dass die Mädchen alle zufrieden sind und das, im Moment haben wir das Glück, dass wir ein ganz, ganz tolles Team haben. Und auch, also es ist wirklich immer schwierig mit so vielen Mädchen teilweise, dass dort immer Frieden ist. Ne? Mhm. Also das geht nicht immer, aber ähm, im Moment ist es wirklich so, dass wir total gut aufgestellt sind und jeder Laden so wirklich gut davor ist. Und das ist eigentlich unser Hauptziel im Moment, mhm. also dass das alles... Weiterläuft und dass das alles gut ist. Und jetzt ähm, sind wir, mit, arbeiten wir jetzt mit Schwarzkopf zusammen und unsere Mädchen, die sind alle super glücklich mit den Produkten und mit den Ergebnissen und das macht halt echt viel Spaß, dass jetzt auch so handwerkliches wieder vorangeht und die viele neue Ideen haben und ja, das ist schon echt schön mhm. gerade.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 40. Und ähm, du hast ja auch mal als Trainerin oder gearbeitet oder genau. hast auch Seminare gegeben, ne? Mhm. Wie war das so für dich? Schön. Also es war super
1: aufregend immer. Das war in Hamburg meistens. Mhm. Und witzigerweise waren halt auch wirklich welche im, als Teilnehmer dort, die mich damals mal ausgebildet haben oder so. Also es war schon halt echt... Verrückt, ne? dass du dann, dann Leuten was erzählst, die man selber. Total. Die ausgebildet haben. Die sich dann auch so gefragt haben, so, wie kommen sie denn jetzt dahin so schnell? Ne? Also, es war halt ja wirklich. so Ich bin dann nervig, manchmal kurz davor, so ein bisschen, sehr nervös geworden. Mhm, weil, das das schon, weil die ja auch von dir viel erwarten. Ne? Wenn du jetzt so jung bist, dann mhm. erwarten viele viel von dir. Dass Klar, du, ist der
0: Druck wesentlich höher. Ja, ne?
1: genau. und ähm, Aber ich konnte dem immer ganz gut standhalten, weil ich auch nie so alleingelassen worden bin irgendwie. Und das war schon echt cool. Also das hat echt super viel Spaß gemacht. Und ähm, das waren halt auch immer, man hatte noch mehr Produktwissen einfach, wenn du das wirklich oft erzählst, also mhm. das war halt einfach noch was anderes, wie wenn du nur damit arbeitest und das war halt so, man war immer so ein Bindeglied, ne? du warst halt irgendwie jemand, der das Theoretische konnte und du warst aber halt auch derjenige, der ehrlich sagen konnte, okay, fachlich im Laden umsetzbar, ist das gut oder ist das halt auch einfach nicht gut und mhm. das war halt so ein bisschen die äh, Verantwortung von uns Trainern in dem Moment zu sagen, okay, was geht und was geht nicht. Mhm. Oder welche Technik geht und welche geht halt nicht umzusetzen, weil es ja auch im Laden jetzt gewisse Sachen nicht umzusetzen sind, zeitlich mhm. einfach auch nicht. Und das war schon echt, eine, ist eine tolle Mischung einfach, ne? Mhm.
0: Und perfekt dann auch in den Laden umzusetzen, ne? Du ja. hast hier ja wahrscheinlich dann auch Trainingsabende, Tage Ja, genau, oder dass man sich das in die Hand nimmt und mh. das dann direkt zeigt. Und mh. das ist schon echt, weil du halt immer mit neuen
1: Ideen nach Hause kommst, ne?
0: Ja, ja, super. Und sag mal, gibt es irgendwie so eine ähm, Story oder irgendwie so eine Gesch äh, besondere Geschichte, an die du dich erinnerst? So, ich kann mir vorstellen, so gerade, weil Friseur Moore halt schon so lange gibt, dass es irgendwie immer so die alte Kundin, die deine Oma damals bedient hat, oder da gibt es da irgendwie so eine emotionale oder schöne Geschichte, an die du dich erinnerst. Ist oder wo du sagst, oh, das war so besonders, weswegen ich das schätze. Also ähm, wenn jetzt so Kunden
1: damals von meiner Oma da sind, oder also ich setze, ich persönlich weiß, wenn meine Kunden von meinen Eltern da sind, von meiner Mutter oder von meinem Vater, bin ich immer ein bisschen mehr im Stress. Also so, weil man weiß einfach, wie gut die sind und man hat immer Angst, wenn die dann so zu einem kommen. Dass, man's nicht, dass man nicht gut genug ist, also dass man es nicht so macht, wie die das machen und da setzt man sich schon selbst unter Druck manchmal, aber witzigerweise haben wir also so die alten Kunden, die von damals wirklich, die einem dann so erzählen, wie Oma das dann eingedreht hat oder ja, das ist schon immer selber schön auch zuzuhören, ne? weil man selber war, weiß es ja nicht, wie sie damals gearbeitet hat, mhm. da war ich noch nicht so im Friseurhandwerk tätig und äh, als sie noch gearbeitet hat und das ist schon immer schön zuzuhören, ja, wenn mhm. die dann so von damals erzählen, wie es im Laden auch so war, da waren ja noch vorwärts Waschbecken und Umhänge, hier Vorhänge und sowas alles. Das ist schon echt cool. Mhm. So wie du jetzt gerade schon sagtest äh, mit diesen ganzen Geschichten, das ähm, verbindet einen auch irgendwie. Also es ist mhm. ja jetzt nicht nur... Einfach eine Kundin. Das ist ja jetzt du, die kennen alles über, also über uns, alles, weil die das auch ja, jahrelang, jahrzehntelang begleitet haben. Mhm. Und jetzt ja auch schon äh, meine kleine Nichte und meine Tochter, die sind auch gerne hier im Laden unterwegs. Jetzt geht es ja schon wieder von vorne los. Also mhm. es sind ja schon wieder die nächsten, die hier durch den Laden äh, laufen und das ist schon echt verrückt, wie die Zeit so, ja. dass man das so mit erlebt, ne?
0: Und gibt es so einen Moment, wo du, wo du sagst, so das war so das Besonderste so in, in meiner bisherigen Friseurkarriere? Also
1: ich hatte echt viele besondere Momente, weil man auch das oft nicht glauben konnte, dass einem das jetzt so passiert, ne? dass du jetzt so Teil davon wirklich bist, dass sich das so lohnt, wenn man sich jetzt wirklich in den Arsch aufreißt, mhm. ähm, dass du so was für mich mega, also wirklich mega krass war, wo ich das erste Mal bei der Fashion Week war weil man sich gedacht hat, das kann es echt nicht wahr sein, dass du das jetzt wirklich hierher geschafft hast. Ne? Mhm. Also da war ich ja auch Anfang 20, 22, glaube ich, das, ist das erste Mal da war, 21. Ja, das war unglaublich. Also so die, den Backstage-Pass und so die, mit diesem ganzen Team, die Frisur, also das war schon und dann machst du dann auch noch Models, dann die Haare, die halt auch so bekannt sind, ne? so Rebecca, Mia und so, das sind halt so Sachen, die hast du damals einfach hast du gesagt, das ist ja echt ein schlechter Film, ne? Mhm. Und äh, das war schon echt verrückt und Einfach aber auch hier im Laden jetzt zu arbeiten, ist schön. Und damals, also damals, als, ich, als wir geheiratet haben, hat meine Mama, mir war immer mein Traum, dass meine Mama mir meine Haare macht. Und ähm, das hat sie auch gemacht. Und das war so mit das schönste Moment eigentlich von allem. Ja. Weil du war, wusstest so, okay, ähm, deine Mutter machte jetzt, also die war immer, alle wollten nur von ihr die Haare gesteckt haben. Und sie macht dir halt auch die Brautfrisur. Ne? Das war schon echt ja, cool. Voll ja, schön. ja mhm. das war so Fashion Week und
0: Brautfrisur. Das waren so mit die absoluten Highlights. Ja. Ach schön. Kommen bestimmt noch einige dazu. Ja, da bin ich, ich von überzeugt auf, ja. bei dir. Ja. <lacht> Ja, ich finde es auch total, also wenn man dich so reden hört, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Friseur-Image gar nicht so gut ist, ne? also, ja. also das Also deswegen machen wir ja auch so unter anderem auch den Podcast, um den Zuhörern zu zeigen, nämlich genau solche Leute wie dich vorzustellen mhm. und noch einmal klarzumachen, wie, wie toll dieser Beruf ist. Ja. Und wenn man dich so hört, kann man es gar nicht glauben, ähm, ja, dass da irgendwie ansatzweise so ein schlechteres Image hinter dem Beruf steht, so wie, was glaubst du? So, warum, warum das nicht so toll ist manchmal oder warum das eher schlecht angesehen wird oder man nicht seinen Kindern mitgibt, wie du das gerne machst, so, hey, werd doch Friseur, das ist ein ganz toller, toller Beruf, tolles Handwerk, wenn du das machen möchtest, mhm. dann, ich stehe voll hinter dir.
1: Also, ganz genau kann ich gar nicht sagen, warum das so ein schlechtes Image hat, also, weil das ist eigentlich super schade, weil du hast halt einfach auch alle Möglichkeiten, ne? also, entweder bleibst du halt Friseurin, ganz normal arbeitest im Salon, dann kannst du ja, du hast halt so viele Möglichkeiten, ne? also du kannst alles machen, du kannst Berufsschullehrer werden, du kannst dann Trainerin werden, du kannst ja auch nachher in den Außendienst gehen und ähm, halt auch einfach mit deinen Händen jeden Tag, den ganzen Tag was machen, also was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht, als jeden Tag mit den Händen irgendwie Leuten was Schönes zu geben und ähm, sich auch zu so unterhalten und immer irgendwie das Neues zu haben und neue Leute zu kennenzulernen und das ist schon eigentlich unvorstellbar, wieso das so schlecht ist und das ist eigentlich super schade, also natürlich ist es da auch so, wer von nichts kommt, nichts. Ne? Mhm. Also das ist halt auch, entweder bleibst du halt so in deinem kleinen Laden und kommst, du musst halt wollen und das ist halt das A und O, das ist aber auch bei jedem anderen Beruf auch so. Du musst dann dann auch wollen und man muss ehrgeizig sein, dass man in die Welt möchte und ähm, die Möglichkeiten hast du als Friseur einfach und wenn man das in die Hand nimmt und das möchte, dann hat man auch die Möglichkeiten und dann wird einem auch keiner die Steine den Weg legen, weil jeder froh ist, wenn jemand handwerklich begabt ist und dann auch weiter möchte. Also da freut sich mhm. ja jeder drüber. Und ich glaube, wenn man da wirklich Lust zu hat, dass man da auch viel Kapazität nach oben hat. Mhm. Auch Total. wenn man jetzt nicht, so wie bei uns jetzt, das in die Wiege gelegt bekommt, also auch wenn man jetzt nicht aus einem Friseurunternehmen bekommt, kommt oder aus einer Friseurfamilie kommt, glaube ich, dass man da wirklich gute Chancen hat, sich da was selber was aufzubauen und auch weit genug zu kommen.
0: Mhm. und
1: auch für gewisse andere Bereiche sich durch eine Friseurlehre vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Was würdest du dir noch so wünschen für die Friseurindustrie? Gibt es da was? Also ich würde mir wünschen, dass der Ruf
1: wirklich von außen ein bisschen schöner wird, dass man wieder ein bisschen mehr aufmerksam wird auf den Beruf, dass es wirklich was Schönes ist. Und wir haben ja jetzt nun durch eine gewisse Zeit gemerkt, wie wichtig der Beruf ist. Mhm. Also ähm, wenn Ach, der Friseur zu hat, was dann wirklich los ist und... Ähm, das war nicht schön anzusehen, teilweise. Mm. Und da wurde auch der Friseur wieder geschätzt. Das hat aber auch nachher halt schnell wieder abgenommen. Ne? Und ich weiß nicht, wieso das... Also, ich glaube, es ist schwierig, weil dieser hat einfach seit Jahrzehnten diesen Stempel, mm. leider. Und ähm, es ist schwierig, Außenstehende da reinzuführen, was möglich ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt wäre, was man irgendwie ansprechen soll. Deswegen glaube ich, dass solche Varianten mit dem Podcast und ähm, dass man so Leute begleitet, die auch einfach erzählen, was möglich ist. Das dass für alle Außenstehende denen äh, die Möglichkeit gibt, sich das anzuhören, dass man auch mal überhaupt weiß, was möglich ist. Weil ich glaube ja. nicht, dass viele das wissen. Also ich denke nicht, dass alle darüber Bescheid wissen, was man machen kann oder in welche Bereiche man da überhaupt reingucken kann. Und das finde ich durch solche Möglichkeiten, dass man das sehr gut darstellen kann mhm. und präsentieren kann, was man machen kann.
0: Ja, ja, ich hoffe auch, dass wir ganz viele damit erreichen und mhm. dass ähm, wir das damit ein bisschen schaffen, einfach ein anderes Bild äh, zu kreieren, um, genau wie du schon sagst, ne, einfach mal so Wege aufzuzeigen. Ja. Es, man ist nicht einfach nur ein Friseur, also nur Friseur. Das klingt immer so blöd, aber so mhm. äh, ich kann das selber. So hört man das ja dann immer so. Ich weiß noch aus meiner Zeit, ähm, als ich in dem Beruf war, und ähm, dass man dann automatisch irgendwie immer gesagt hat, so ja, ich bin Friseurin, aber ich mache auch noch das und das. Dass man sich ja. immer das Gefühl hatte, man musste sich so ein ich bisschen rechtfertige. rechtfertigen, ne? mhm. was ja totaler Schwachsinn ist, weil du einfach so viele Wege hast. Und ähm, zuletzt hatte ich gehört oder mich auch mit jemandem unterhalten, der irgendwie sagte, Friseure sind, gehören eigentlich zu den gebildetsten Menschen, mhm. weil sie mit so Vielen unterschiedlichen Kunden sprechen und, ja. und alle haben eine irgendwie facettenreiche Berufe, mit denen du dich irgendwie unterhalten musst, von denen du so viel Wissen mitbekommst, sodass du der Friseur an sich so viel Wissen hat, so viel weiß und on top auch noch selber so eine Gabe und so ein Talent hat, diese Person dann auch noch zu verschönern. Ne? Mhm. Ja, ich habe noch eins meiner wichtigsten Momente. Ach, das ist fällt das, dir gerade noch was das, ein, dass perfekt. Ich das vergessen
1: ist <lacht> echt äh, nicht so, also als ich meinen Meisterbrief in der Hand hatte, und ich den meinen Eltern zeigen konnte, dass ich jetzt fertig war und es geschafft habe. Das war schon, das war noch mit das Beste von allem. Dass ich das wirklich so, wie ich das gesagt habe, geschafft habe und die gesagt haben, ähm, sie haben es auch nicht anders erwartet, also sie sind davon ausgegangen. Das war richtig schön. Also als ich nach Hause gekommen bin und den Meisterbrief mitgenommen habe, ja, ja, da
0: kriege
1: ich um. oh ja schon Tränen Augen. Oh ja, das war schon
0: schön. Ja, auch schön. Ja, ich meine, das war auch dein persönliches Ziel. Ja, das wolltest genau. du unbedingt erreichen. Und dann, ähm, oh nein, nicht weinen. <lacht> <lacht> ja, aber auch das zeigt ja, wie äh, besonders äh, ja. solche Momente sind. Und genau, wenn man sich so Ziele setzt und die dann erreicht. Ne? Also ich meine, du hast deinem Papa immer gesagt, ich werde vor dir meinen Meisterbrief in der Hand halten. Genau. Und wenn dann der Moment eintritt und du schaffst es dann und äh, diesen Stolz dann auch in den Augen der Eltern ja, oder wem auch immer heißt, zu sehen, ist nicht. natürlich was unfassbar Schönes. Ne? Ja. ja, ja, ich würde sagen, das ist ja dann ein perfekter Abschluss. Ja, <lacht> ja, ja ich fand es mega, mega spannend, äh, Anna. Ja, ich freue
1: mich, ähm, dass ich das erzählen durfte.
0: Ja, total. Also ich, ich finde es richtig, äh, ja, total besonders. Und äh, was du schon alles erlebt hast, bin gespannt, äh, wie es weitergeht. Hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören regelmäßig mal was voneinander. Würde mich sehr auch. freuen. Sag erstmal alles Gute und vielen Dank. Ja, ich danke auch.